0: Bonjour, c'est Bruno. Merci d'écouter ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être averti chaque semaine des prochaines sorties. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul dit que c'est pour la liberté que les enfants de Dieu ont été affranchis en Jésus-Christ. S'appuyant sur ce principe, il reproche aux Galates de vouloir se soumettre et obéir à des règles et lois anciennes qui n'ont plus lieu d'être puisque c'est désormais une loi de liberté qui s'impose à ceux qui croient en Jésus-Christ, selon la nouvelle alliance. Il prend comme exemple la circoncision et les fêtes de l'Éternel, comme les sabbats, Pâques ou encore Pentecôte. Pour la circoncision, la chose est claire, car elle est liée à l'alliance de Dieu avec Abraham, donc Israël. Mais pour les fêtes, c'est plus étonnant. En effet, s'il n'est plus nécessaire d'observer les jours et les fêtes à cause d'une loi de liberté, pourquoi le monde chrétien parle-t-il du jour du Seigneur qu'il faut respecter Pourquoi célèbre t il tous les ans la naissance de Jésus Pourquoi les jours de Pâques et de Pentecôte donnent-ils lieu à des fêtes solennelles et même des jours de congés particuliers Lorsque Paul et même Jacques parlent de loi de liberté, ils évoquent une dérive particulière propre aux Galates qui voulait faire ce qu'ils voulaient. En fait, être soumis à une loi de liberté en Jésus-Christ, cela signifie trois choses essentielles. Premièrement, le sang de Jésus nous purifie des péchés passés et nous libère de la tentation. Nous ne sommes plus condamnés à mort selon la loi de Dieu. Nous sommes libérés du jugement et de la condamnation. C'est la grâce. Deuxièmement, nous sommes libres de nos choix et de nos décisions. L'adhésion à l'alliance de Jésus est parfaitement volontaire et libre. À tout instant, celui qui le veut peut sortir de l'alliance et renier la foi. Il en portera alors lui seul la responsabilité et les conséquences. Dieu veut des hommes qui l'aiment et qui le servent volontairement et librement. Il ne veut pas de machines bien réglées. Troisièmement, la loi de liberté ne signifie absolument pas que l'enfant de Dieu fait ce qu'il veut de sa vie et qu'il suffit d'invoquer une fois le nom de Jésus pour être sauvé. Celui qui vit un pied dans l'église et un pied dans le monde n'hérite ni du royaume de Dieu ni des bénédictions de l'éternel. Il est comme une flèche tirée par un archer qui file vers la cible et qui la manque. Elle finit par se perdre. L'apôtre Jacques s'empresse de dire que celui qui est sous cette loi de liberté en Jésus-Christ s'attache ardemment à travailler à son salut, c'est-à-dire à veiller sur ses voies, sur ses pensées et aimer la sainteté. Il accomplit des œuvres bonnes pour le bien de l'Église et de tous les hommes. Nous sommes libérés du monde et du péché, mais dans son cœur, le serviteur de l'Éternel choisit librement d'être esclave de Dieu. La loi de liberté en Jésus-Christ consiste à vivre en serviteur de Dieu et disciple de Jésus, tout le reste n'est que séduction. Cette chronique vous a été proposée par Bruno Oldani et Jacques Cudville.